0: "Bringing It All Back Home spelades in i början av 1965 och början av ett år som skulle se Dylans största framgångar hittills. Det är som samtidigt svårt att förstå vilken takt som Bob Dylan producerade under detta året. Första halvan av albumet innehåller elektriska låtar följt av främst akustiska låtar i den andra halvan. Och albumet överger protestmusiken från Dylans tidigare skivor ja, men nu till förmån för mer surrealistiska och komplexa texter. På den första sidan av den ursprungliga LP:n na Dylan av ett elektriskt rockband. En förändring som ytterligare gjorde honom avlägsnad från några av hans ja men, tidiga jämlikar inom folkmusiken. Och albumet det är en ålder plats på Billboards popalbumlista och Dylan's första LP tas in på topp 10-listan i USA faktiskt. Den toppade även de brittiska listorna samma vår Den första låten Subterranean Homesick Blues Blev Dylans första singel som nådde listorna i USA Och nådde 39 :e plats Och Bring It All Back Home Har skrivits skrivit honom. gång Bästa albumen genom sidorna Och flera publikationer tänkte att vi skulle komma igång i kronologin igen nu i avsnitt två, så jag tycker vi ska sätta igång direkt. Så. Jag vet inte om ni minns, men som vi pratade om i slutet av förra avsnittet så tillbringade Dylan mycket av sommaren 1964 i Woodstock, en liten delstat i New York, där hans manager Albert Grossman hade ett hus. När John Bajas besökte Dylan i augusti bodde de hos Grossman. Och Bajas berättade att under de flesta av månaderna där så Stod Bob vid skrivmaskinen i hörnet av sitt rum, drack rövin och rökte och knackade oavbrutet på sin skrivmaskin timme efter timme. Och mitt i natten skulle han vakna, grymta, ta en cigarett och stabbla över till skrivmaskinen igen. Och Dylan hade redan en låt då, eh, klar för sitt nästa album. Och det var ju Mr. Tambourine Man. Och den skrevs ju i februari tror jag, 1964. Men utelämnades på albumet, Another Side of Bob Dylan. Eh, Dylan återvände till stan i alla fall den 28 augusti eh, och där träffade han till exempel Beatles för första gången eh, på deras hotell i New York och i efterhand skulle ju faktiskt mötet med Beatles visa sig, ja men ändå påverka riktningen för Dylan's musik då han snart skulle spela in musik med rockljud och ja, men för åtminstone kommande tre albumen. Men för att ge lite kontext då, alltså rock transformerade snabbt. Detta var liksom i tidiga dagarna, man gjorde snabba teknologiska framgångar som såg till att utveckla ljudet. Den så kallade brittiska invasionen hade gjort ett ja men, betydande intryck på de flesta, inklusive Dylan själv. I The Village till exempel, där man spelat folkmusik och protestsånger, började till och med nu elektriska liksom, saker smita in. Till och med beatpoeterna som Ginsberg och Gregory Corso började sätta upp konserter med deras poesi tillsammans med högljudda rockstycken mellan. Och man kan säga att allt runt omkring Dylan i början av 1965 influerade honom tillräckligt mycket att, men för att också plugga in sin gitarr i förstärkaren om man vill vara lite rolig. Och Den välkända gruppen The Birds och deras medlem David Crosby hade kommit i början av året till New York och passade på att möta Dylan för att visa potentialen i hans texter med riktig elektrisk musik. Gruppen hade experimenterat med en elektrisk version av Mr. Tambourine Man och sedan lagt Dylans lyrik från All I Really Wanna Do och visade det sen för Dylan. Och Dylan ska ha blivit helt till sig, han skulle sprungit runt i rummet och skrikit Fucking wild! Och detta var liksom ingången till det som blev albumet. Och den första sessionen hölls den 13 januari 1965 i Columbia Studios i New York. Och det spelades in solo med Dylan på piano och också akustisk gitarr. Och det blev liksom tio kompletta låtar och flera låtskisser producerades också. Nästan alla av dem kasserades egentligen. Men under denna tid växte Dylans texter liksom som jag sa innan, allt mer surrealistiska och hans prosa blev mer ja, men stilistisk och han kunde spela in elektriska versioner av nästan varje låt som inkluderades på det slutgiltiga albumet. Man hade tydligen aldrig avsett att Bring It All Back Home skulle vara helt elektrisk. Som ett resultat skulle ungefär hälften av de färdiga albumet ha fullt elektrisk bakgrundsband medan andra halvan bestod av sololåtar med akustiska instrument och ibland då av en man som heter Langhorn som skulle då förhöja Dylans akustiska framträdanden Men någon slags motmelodi med sin elektriska gitarr. Och reaktionerna i mars när albumet släpptes var minst sagt omtumlande. Alltså han blev snabbt av många utnämnd som sellout. Och inte minst från de stora folkälskarna. Kritikerna fokuserade inte så mycket på vad som egentligen sjöngs på albumet. Man hävdade att man hade tappat sin klara, skarpa protestsångare. Och det var som att man var... Men på något sätt blind för musiken och helt irrationellt hängde upp sig på att han har blivit en slags, slags kommersiell artist. Eh, någon som man kan ändå känna igen sig Det finns ju ja men, tydligt fenomen att unga ja underground-artister har ett visst följe i början av sin karriär. Och så fort de blir mainstream, då lämnar ju många. Det är liksom bara en instinkt. Och inte minst under typ ja 90-talets indie-boom, så fort en grupp liksom blev ja men, folkligt så släppte stora delar av fansen taget. Och det som följde efter albumets första våg av kritik hade lagt sig var en vår av stora framgångar. Alltså det blev alltså hans första album som sålde över en miljon dollar. Och låt mig ändå påminna om årtalet också. För er som inte tycker det låter så mycket vilka ni nu än är. Så det är ändå 1965. Och jag vill poängtera nu att Dylan verkligen är en stor artist. Det har korsat en gräns som möjligen gjorde honom till en provinsaktig liksom. Han är... En välkänd artist även utanför de förenta staternas gränser. Hur som helst i alla fall blev en turné tillsammans med Bayes under våren och albumsläppet. Då. Och det hade varit ett, varit ett förhållande i ett år nu. John Bayes gjorde allt för att hjälpa honom att få publicitet och bli välkänd. och Förut hade Bayes och, ja, man haft Dylan som gäst under sina konserter som nu... Nu på den här turnén alltså, så delar de på notan och turnerar tillsammans. Och förhållandet blev dock ja men, ganska svårt på grund av främst då, geografin. Eh, Dylan bodde alltså i New York medan John Baez bodde i Kalifornien. Dessutom då hade Dylans attityd mot henne skiftat delvis. Eh, han var redo att gå vidare kan man säga. En del friktion blev det under turnén. Sen. Ja, men främst då, så jag citerar eh, Baez eh, så ville Dylan då Hellre bli rockkungen något annat. och Bajäs var intresserad av att göra skillnad på riktigt, Hon engagerade protester och sociala tillställningar för diverse ändamål och bland annat Dylan då tyckte inte riktigt hon förstod vad hon höll på med. Och det gick rykten om att Dylan hade fria till Bages och hon har sagt nej och det då var anledningen till att med slutet av turnén kunde få men Dylan kunde få stora utbrott från ingenstans men det dementerar hon själv i alla fall genom att förklara Jo, visst var det så att han friade Men det var mest som en ironisk gest Inget att ta seriöst liksom. Nu blir det kanske inte som jag riktigt vill ha det Ändå i den här podcasten För att mitt mål kommer ju vara att undvika Interna relationer, musiker emellan Försöka att inte berätta om flick och pojkvänner Från gymnasiet eller flingar Som tar upp stora delar av musikers Men ja, främst rockmusikers biografier men i detta fallet är det ju ganska svårt att undvika. För det finns en gräns där det tar upp för stor del av musikens liv och har tillräckligt stor påverkan för att göra skillnad i berättelsen. För det var nämligen så då att turnén, som skulle göras av Dylan och Baez och manager Grossman och två andra som heter Greenhill och Neworth, tillsammans med ett filmcrew skulle korsa Atlanten och turnera i England och spela in en av musikhistoriens främsta dokumentärer, Don't Look Back. Och jag kan det enda jag kan be er att göra som inte har sett Don't Look Back och bara sätta på alltså sätta på dokumentären för, för mig är det en av de främsta i ja, musikdokumentärerna i historien för att ja, men, visst man kan tycka att Dylan är ett asål vilket han är stora delar av <går> ja, men, stora delar av eh, dokumentären men det är väldigt fascinerande och det är, finns inte en dålig scen speciellt med Donovan men ni får kolla själva i alla fall så, ja, men under turnén ska friktionen gått över gränsen. Eh, Bägaren ran över, kallar vad du vill liksom. När de landade på amerikansk mark igen skulle Bayes och Dylan aldrig mer. De skulle inte uppträda förrän ganska långt därefter. Vi kommer komma till det men här kommer lite anmärkningar dock in från människor runt omkring de båda. Det fanns nämligen en ung, väldigt vacker kvinna med mörk långt hår. En tidigare modell vid namn Sarah Loans och hon var Sallys mamma. Det var hon inte alls, jag vet inte varför jag sa så Hon var Sallys veninna. Och Sally var Grossmans fru Som också var då Karin Vet du det Det är lite roligt trivia Som jag tänker att kanske 5% av våra lyssnare Känner till
1: Nej jag har ingen aning faktiskt
0: Nej jag förstår det och det är väldigt svårt Och jag tänker inte ens pusha längre Men Hon är alltså kvinnan bredvid Dylan på framsidan av albumet Bring it all back home Så kan ni kolla upp själv om ni vill och de träffades i slutet av 1964. om ja, verkar verkligen ha gjort ett märkbart intryck på Dylan redan då. Eh, ni vet i huset i Upstate New York som jag pratade om innan. Eh, så Dylan spenderade mycket tid i. Där träffades de då eh, första gången hemma hos Grossmans. Och sen när Dylan flyttade in på Chelsea Hotel. Där Sarah borde spenderade mycket tid tillsammans. Och det har gjorts utläggningar och dragit slutsatser om detta förut. Och vi kanske inte måste gå in på... Alla rykten alldeles för mycket, men det sägs vara så att Dylan var tuff och fick utbrott mot bajäs som en medveten strategi under denna här tiden för att ja, avsluta förhållandet för att i sin tur kunna bli tillsammans med Sarah. Efter den legendariska turnén i England på försommaren sa Dylan uttryckligen att han bara ville avsluta musiken. Alltså, visst han var dramatisk, men han sa att det helt enkelt... <laughs> var för enkelt för honom. Alltså han ifrågasätter personer som ens valde att komma till hans konserter från början. Han förstod liksom inte riktigt vad som lockade dem att se honom framföra sina låtar. Um, och det beslut han tog då var helt enkelt att göra något ja men han ville att något skulle adderas till konserterna. Han hade i, i några års tid stått ensam med sin gitarr på scenen och sjungit folklåtar framför en ja men en oftast knäpptyst och respektfull publik och nu skulle det tillföras ett band bakom dem. Ett rockband. Och Karin, var hittar man ett rockband någonstans? Bara från Tomma Intet?
1: Ja, men man kanske kan söka i telefonkatalogen efter band.
0: Du är väldigt rolig idag, Karin. För jag vet vad du menar. Men de har man inte riktigt fått det namnet än. Dock fanns det ett band som heter Eleven and the Hawks. Den tiden. Och det fanns en medlem vid namn Robbie Robertson. En otroligt karismatisk och skicklig gitarrist, som under sommaren hade byggt sin relation med Dylan. Och de hade en väldigt bra relation. De hade träffats mycket och spelat tillsammans i New York. Och Robbie inspirerade inte bara Dylan men nästan alla låtskrivare han spelade med. Och det skulle funnits något speciellt hos honom som gav liksom en kreativ vibe i brist på andra ord. Och ni får ännu en gång ursäkta det låga tempot i tidslinjen här. Men vi kommer behöva stanna på försommaren detta året ytterligare. Jag lovar att alla år inte kommer vara i denna takten. Men detta är en viktig tidpunkt för i slutet av maj 1965. Precis efter hemkomsten från England gick Dylan in i studion och spelade in kanske hans främsta verk Like a Rolling Stone. Och jag skulle vilja läsa upp ett relativt långt citat här för jag tycker det är, alltså, detta är roligt eftersom det kommer från Dylan själv och det handlar om hur han kom till att skriva hans I mean, kanske mest populära låt som Det inte finns en jävel som inte har hört så han sa <coughs> It was ten, ten pages long It wasn't called anything Just a rhythm thing on a paper All about my steady hatred Directed at some point That was honest And in the end it was a hatred Revenge is a better word It was telling someone they didn't know what it was all about, and they were lucky. I had never thought of it as a song until one day I sat at the piano, and on the paper it was singing. How does it feel in a slow motion pace, in the utmost of slow motion? It was like swimming in lava, hanging from their arms like a birch tree, skipping, kicking the tree, hitting a nail with your foot, seeing someone in the pain. They were bound to meet up with. I didn't. I wrote it. I didn't fail. It was straight. Och ja, alltså han sätter ju fingret på det speciella i låten. Eh, och ni kanske känner igen hans retorik här. Men nu med det nya bandet och nya ljudet, det snabba trumbitet i början tillsammans med det senare ljudet av orgen. Gitarr och sen dyllas de desperata stämma som bara skriker ut, once upon time.
1: <laughs> och nu kanske det kommer en av den här poddens, eller kanske musikhistoriens mest främsta ögonblick.
0: Ja, alltså minst sagt, för den 25 juli 1965 har redan kommit med i rockhistorien och en händelse som pratas om i historiska medier och tryckta texter och det är liksom sådär 60 år efter det hände för det var nämligen så att det är söndag kväll i slutet av juli på Newport Folk Festival ehm, Dylan var festivalens stora stjärna, han hade några år tidigare fått sin, ja, men, sitt definitiva genombrott här som vi pratat om tidigare men nu behövdes liksom ingen introduktion. Han, det är inte samma unga man som står på scenen den kvällen. Däremot en komplett makeover hade han fått. Alltså nya kläder, frisyr, en ny attityd. Han har, ja men han har skapat sig en personlighet. Och med publiken sittande tyst framför sig. En publik som beundrar han och honom och har köpt hans skivor. De ska snart få se någonting tämligen oväntat för Bakom sig börjar bandet Poppy Butterflies Blues band. Ett fantastiskt namn. Eh, ta plats. Och någon då går in och kopplar in Dylan sitt harin förstärker och liksom, ni förstår alltså förvirrade blickar uppstår i publiken och ett mummel sprider sig. Och sen börjar eh, låten då, eh, Magis Farm. För där vill ju faktiskt Dylan inte arbeta längre. Och publiken kan inte höras på grund av det orörda ljudsystemet ingen visste riktigt hur man skulle göra med ljudet under ett sånt framträdande därför hörs inte publikens konstanta och nästan unisona ja men, buande förrän efter det sista koret i taget på elitaren och buandet då det håller på och Dylan tackar publiken vänligt och jag tänkte inte förvränga realiteten alls så mycket det fanns fortfarande stora delar av publiken som applåderade men det spelar egentligen ingen roll här buandet tog över allt annat Ord som svikare, sell out och gå tillbaka till Ed Sullivan skriks ut. Och efter andra låten Like a Rolling Stone gick bandet tillsammans med Dylan av scenen. De klarar helt enkelt inte av situationen längre. Alltså vittnesmål som har sett bandet kliva av ska ha sett verkliga tårar rinnandes längs Dylans ja, 23-åriga kinder. Något som Dylan själv dementerar i efterhand. Han säger själv att han bara hade haft lite, mer, lite för mycket alkohol i kroppen den kvällen. Jag vet inte. Om jag ska ta det som att de figgade ur när han senare gick på scenen med en akustisk gitarr lånad för övrigt av Johnny Cash och spelade några akustiska låtar. Men så ser jag inte riktigt på det för att han hade inte gjort albumet helt elektriskt från början. Men jag tror däremot att det tog honom hårt. Att få en publik i storleken av en mellanstor svensk stad driven mot dig måste ta emot på riktigt. Men nu efter första låten med bara Dylan och hans akustiska gitarr- ställde sig publiken upp och hyllar honom under zoomt. De har vunnit, tänker de. De önskar låtar och Dylan ger dem exakt vad de vill ha. Viktigt att poängtera här också är att som jag tidigare sa- Dylans elektriska band var förmodligen inte omtyckt av alla- men det var däremot av stora delar av hans lyssnarskara och fans- då något som de, om inte omfamnade, i alla fall inte hade någonting emot- Däremot, vad som ledde till det enorma kaoset som uppstod var förmodligen till stor del också på grund av det ljudsystemet som ja, men, inte var gjort för bandet. Man hade knappt övat på scen tillsammans, dyllan... Man planerade egentligen att gå upp på scen själv, men han tyckte att det lät så bra när de repeterade så han valde sista minuten att spela. Och det var liksom detta som var resultatet. För publiken såg det ut som att hans mikrofon inte ens var inkopplad och detta gjorde honom upprörd på riktigt och detta är väldigt väldokumenterat och han började ifrågasätta vem han var själv men också vad hans musik var för något och några månader senare på sensommaren, där spelade han in eller han spelade framför tusentals människor igen då i Queens det finns en bild nu för Robbie Robertson gick ju bort 2023 och han valde att han blev mycket hyllad på sociala medier och det gick runt en bild som många känner igen tror jag, när de står och soundcheckar. Jag tror att det är den här konserten eh, i Queens, då, det en tennishall. Och han gjorde halva showen akustisk och det blev väldigt hyllat. Men sen då, i andra akten sprang han tillsammans med bandet med inkopplade instrument och mötte buande och skrik till tonerna av hans nya skiva. Och efter den konserten på en efterfest på Manhattan var det märkbart i obalans. Alltså både nog på grund av den tunga motgången men också förmodligen droger och alkohol. Han satt att maniskt hon nästan förhörde en ung tjej och frågade om hon var på konserten. Hon svarade ja och sedan ska han ha frågat om hon buade, vilket hon så glad svarade nej på. Varför inte? Varför buar inte du? Varför uttryckte inte du vad du tyckte? That's what music's all about ska han ha sagt. Ja, men för att demonstrera hur snabbt allting förändrades så rörde sig kring Dyllan under denna tiden så kom ihåg att söndagen den 25 juli uppträdde Dyllan på Newport Folk Festival som jag sa nu. På onsdagen därefter började inspelningarna av ett album som förmodligen blivit, eller ska bli ännu större än detta. Och Highway 61 Revisited är det jag pratade om då. Och det kan vara din eller många andra subjektiva uppfattning såklart och... Ja, men det är i alla fall min att Highway 61 Revisited var bättre. Och någon sanning finns, det allt nog i det. Alltså många världskända personligheter inom musik trodde inte att Dylan kunde toppa albumet som han släppte på våren. Men när Revisited släpptes så kockerades många av att han ja, man hade överträffat sig själv ännu en gång. Och jag kan hävda att nästan varje låt på albumet är en hit. Men kanske undantag från låten From Book 6. Jag har inte så mycket intresse för den i alla fall. Men vad vet jag, jag kanske bara är... Obegåvad musikalist. Men framgångens tillväxt var i alla fall ett faktum. Bara The Beatles och The Rolling Stones kunde överträffa Dylan i sålda skivor och biljetter. Och Dylan själv ville alltid vara den stora superstjärnan. Han hade uttalat upprepade gånger om att han ville bli som Elvis. Och kanske var detta ett steg i den banan-albumet som han släppte 65. Men också... Att han egentligen på egen hand uppfinner, och nu ber jag så hemskt mycket om ursäkt till The Birds. De får verkligen ursäkta, men det är verkligen mest dylans förtjänst. Han uppfinner en ny genre, folkrocken. Man försöker helt enkelt att blanda rockens ljud med sin ja, men befintliga folkmusikrepertoar. Ja, men genom att då använda elektrisk ja, men instrumentation och trummor på ett sätt som tidigare var liksom väldigt motarbetat inom den amerikanska folkmusiken. Alltså, den amerikanska folkmusiken är väldigt konservativ. Termen folkrock användes första gången i den amerikanska pressen i juni 1965. Och då för att beskriva The Birds musik. Men det var då genom en Dylan-låt. Och The Birds framgång med deras cover-version av Dylan's Mr. Tambourine Man. Och sen deras album då med samma namn. Tillsammans med Dylan's egna inspelningar på albumet Bring it all back home som kom 1965 och samma år också Highway 61 revisited och nästa år Blond on Blond. Och alla dessa liksom, inspirerade andra folkmusiker som Simon Garfunkel till exempel och använda elektrisk liksom, ackompanjering med sina skivor. Men till och med nya grupper att bildas typ Buffalo, Springfield och andra grupper helt enkelt.
1: Hade inte Grossman stora planer för Dylan under den här perioden?
0: jag vill ber om lov att hoppa över hans diskreta giftermål med Sarah under hösten 65. Alltså, och det uppskattar nog Dylan också eftersom han höll det väldigt diskret och ljög till en stundtal som att det inte hade inträffat. Men ja, eh, som du säger Karin ville Grossman ha ut Dylan på en världsturné så snabbt som det bara gick. Trots att Grossman möjligen hade Dylans plombok och signa såklart som främsta ja, men, måttstock, ja, det kanske inte är eh, så. Skitsamma, han hade nog dessvärre inte Dylans välmående som absoluta främsta prioritet. Liksom. Skulle komma, ja, men som skulle komma skall under 65 och 66. Och, ja, men det skulle vara Dylans balansgång på den tunna linan mellan liv och död. Och nu överdriver jag inte. Och den balansgången då skulle göras framför ögonen på en absurd mängd människor. Konserterna liksom under turnén var lika förekommande som Arbetsdagar för en 9-5-arbetare under en vecka. Dylan behövde ofta springa från skrikande fans och samt journalister. Han sprang in och ut ur limousiner och ibland också det privatjätt han använde. In och ut ur motell till konserthallar för att sedan behöva hålla rösten relativt okej okay under hela tiden. Därför har ju många undrat hur det ens var möjligt för Dylan att få ut sig ytterligare ett album på scen våren 1966. Och då pratade jag förstås om Blond och Blond. Och det är en relevant fråga. Men han hade faktiskt under tiden han inte stod på scen skrivit. Han försökte liksom hitta melodier konstant och hade under ett års tid skrapat ihop till vad som skulle bli detta albumet. Vad blir han led minst sagt av? Han har haft kronisk stress under denna tiden och hans drogmissbruk hjälpte inte till. Han hade liksom bytt ut Marianan relativt ändå... Okej okay, till speed. Eh, och då som föredrag en drog. Eh, något som kanske inte hjälpte med... Ja, men no jo men det hjälpte med tempot under vilket han levde efter. Men också bidrog det till en totala krasch som när som helst kunde inträffa. Och jag har hört människor gå in i väggen för... Om man får säga mindre saker i någon situationstecken. Jag hoppas att ni tolkar mig rätt här. Eh, och under mitten av våren hade Rilans missbruk helt spårat ut. Alltså han hade mentala breakdowns ofta och var rasande på bland annat Grossman som, om man kan säga det, utsatte honom för detta, eh, enligt Dylan Sköldo. Och under denna tiden hade han två månader kvar ungefär på turnén som redan hade varit i Australien, Stockholm, eh, Paris, Rom, Köpenhamn och också så här majoriteten av de brittiska öarna. Och motgången var inte nog med missbruket, men en vanlig artist hade nog brutits av Endast det faktum att varje gång han gick ut på scenen med Elitarr och bandet så började buandet direkt. Alltså människor lämnade konserthallen och kritik såg ut som ja men det gjorde under Newport fast om och om igen. Trots att då teknikerna jobbade på att få till ljudet så bra som möjligt men i det stora hela var det inte den främsta anledningen till buandet tänkte jag själv att flera dagar i veckan mellan intensivt resande, gå på scen och bli mottagen med motstånd. Och i detta då minns jag en scen ur Skåseces dokumentär No Direction Home. När Dylan då, före konserten, får veta att en anonym person har ringt in och sagt att han ska skjuta ihjäl Dylan. Och jag önskar jag kunde... Jag, jag tror inte jag kan visa i detta klippet, men det är liksom en... Kanske Karin, du kanske kan kolla på klippet och förklara vad du ser. Karin ska nu eh, kolla på klippet för första gången. Och så får hon förklara vad hon, eh, hur hon, vad hon ser på skärmen. Det är alltså backstage på, på konserten.
1: Ja, det jag vet inte. Jag ska väl försöka Jag mitt bästa. Så de står väl och så frågar Dylan finns det en shotgun i huset? Säger det här. Direktör. Ja, han säger det är bara ett prank då. Och så han och skrattar nervöst. Men Dylan ser inte så bekväm ut. Jag tror inte riktigt han faller för det.
0: Du får sätta på ljudet och höra vad han säger. Vad tyckte du om med det ikoniska resultatet? Ja, han sa i don't mind being shut, but I don't dig being told
1: about it. Ja, det verkar ju väldigt kaotiskt. Men Dyllan verkar ju ganska lugn Och hos som ja, och Sen
0: börjar bläddra i en tidning. Och det är märkvart att han inte ens läser den. Men,
1: han ja. försökte väl bara lugna ner sig själv, tror jag. Det såg också ja, jävla
0: ut. Jävlar vad jag hade fått panik i den situationen. Men själva citatet, I don't mind being shut, but I don't dig being told about it. Det är verkligen... Jag vill inte överanalysera. Men den är djup på så många nivåer. Jag menar att... Rädslan är vad som gör döden ja, men så hemsk för det mänskliga psyket samtidigt som den... Ja, men det förmodligen är värre än en kort period av terror. Alltså, det värsta i detta är ju att, förmodligen att man får tid att fantisera, eller mer korrekt, att fundera på sin egen död. Jag har ju tidigare berättat för er att ja, nu börjar New York-eran och så vidare. Och oavsett hur mycket Dylan har turnerat, spelat in, flyttat och levt, har han alltid haft sin hemmabas i New York sedan ja, 1961 när han kom från skolan. Och Detta förändrades under inspelningen av albumet Blond on Blond. Um, han fick rådet att försöka hitta andra ljud i Nashville när inspelningarna inte riktigt gick som man hade önskat i New York. Och Dylan ville att det skulle låta som det gjorde i hans huvud, såklart. Så han tog rådet och begav sig till Nashville där han spelade in stora mängder av det. Och därmed då kan man säga att hans New York-era avslutades på något sätt. Visst, han skulle spendera mycket tid på Manhattan senare, men detta var nog det definitiva steget som tog Dylan från New York och gjorde honom till den. Ja, men till världens artist istället. Um, och Vanity Fair pickade ut och Blond, Blond som det album som var. Det främsta litterära beviset på varför Dyllan förtjänade Nobelpriset 2016. I en artikel skriver de ungefär så här. Och nu parapryserar jag. Ja, men albumet är en värdjan. Liksom. En förbannelse, en välsignelse. Allt i ett. Kärlek, bespottning, tillbedjan och svek tävlar om att om ja, man tävlar om övertaget i en sonik och poetiskt mästerverk efter mästerverk och 50 år efter dess utgivning är det fortfarande svårt att förstå exakt vad som gnagde på bodyyllan när han spelade in blond om blond. Men det är inte svårt att förstå varför det kommer att kommas ihåg som en av rock roll historiens största album genom tiderna. Bara en 24 årig person på toppen av världen kunde låta så förutseende, så romantisk, så världstrött, så oreglig. Och... Jag tycker att detta, liksom, den här parafraseringen som gjorde nu summerar detta albumet väldigt bra. Eh, dessutom när vi känner till kontexten bättre och när vi vet skapandet. Då tycker jag att det blir lite häftigare till och med. Och tillsammans med det slutande albumet, då, det fjärde av de fyra enorma albumen som kom på 60-talet, så fortsatte världskänningen på sommaren, eller försommaren 66 och intresset var högt trots kritiken och det var under den brittiska delen av världsturnén som kanske inte bara Dylan's utan rockmusikens kändaste och skapades. Den kända konserten på Royal Albert Hall som den brukar kallas men som faktiskt är inspelad i Manchester Free Trade Hall. Som jag nämnt kanske tusen gånger nu var ju dillan på sin värsta tidpunkt. Det är ungefär nu som klimaxet i hans missbruk och hans mentala hälsa är åt helvete. Och detta syns på honom när han i en grå ullkostym, ullkostym trädde fram på scenen. Ett mirakel dock, att hans röst fortfarande kan skrika ut alla låtar trots att hans kropp minskade i storlek. Han pratade mellan var, av de flesta låtarna, men mer av något slags oerhörbart sludder. Eh, han var verkligen påverkad. Han kunde liksom eh, han sa någon gång, this is, uh, this is called... Uh, Yes, sa han innan början av, jag tror det var Leopard Skin, pillbox hat. Och efter några låtar blev det en kort paus mellan två låtar då. Och Mulle från publiken tar upp det mesta av inspelningen som vi hör idag. Men när början av Like Rolling Stone börjar så skriker någon från publiken Judas! Vilket på då Dylans svarar att han inte tror på honom. Och detta är då något av ett legendariskt tillfälle i Dylans biografi. Och jag tycker faktiskt att Bob Lydans svar är fantastiskt. Det här är en av de mest berömda ögonblicken i rockhistorien av en anledning. Alltså Bob kommenterar sig själv som att han vore en kritiker kan man säga. Han säger ju nästan, Bob du är en lugnare. Jag kan inte fatta att du went electric. Liksom. Genom att ta upp lugnen så omfamnar han också rollen som Judas. Judas som är, ja, som ni alla vet, historiens mest kända lugnar. Kommer ju ofta upp i sådana här exempel. Det fanns ju en symbolisk sak i det som han alltså, sa... Men sedan vänder sig Dylan till sitt band och säger Spelar nästa nästan åt jävligt högt Och sedan slår han nästan publiken med en elektrisk gitarr Och han upprepar ju sina kritiker på något slags ja, kryptiskt sätt För att sedan omedelbart säga Jag skiter väl i er Jag kommer göra som jag vill Och det är därför detta är en av de mest berömda ögonblicken i rockhistorien Alltså han lät inte sina kritiker definiera honom Och det satte verkligen tonen för hans karriär som något som om ja, man producerar den musik han gillar och inte viker sig för motstånd. Men det är väl också viktigt att förstå att han förmodligen är väldigt hög. Och för det förmodligen inte en så ja, men sånt elegant respons som många kanske hoppades på. Men det var liksom rakt igenom en, vad man brukar säga på engelska, stream of consciousness. Men när Dylan kom hem från turnén då, under samma eh, sommar där så fick han inte riktigt en paus. Lanseringen av dokumentärfilmer och press hade tagit upp tiden som man behövde vila på. Och detta först gick under juli månad tills morgonen den 29 juli, en fredag. Då Bob och Sarah höll på att lämna Grossmans hus, som vi pratat om mycket. Och Dylan hade fått med sig en gammal motorcykel från ett garage som han ville köra till mekaniken. Och Sarah tog där för bilen för att åka efter Dylan. Då. Och efter de hade åkt så stod Sally, alltså... Grossmans fru i hallen- och talade i telefon med Albert- som befann sig på Manhattan. Då. Och när plötsligt Saras bil- kom tillbaka mot huset i hög fart- och i bilen befann sig då Dylan- och Sarah. Och när de steg ur bilen- så stönade och grymtade Dylan. Han var liksom märkbart skakad. Han lade sig på verandan- och när Sally närmade sig så skrek Sarah- håll dig undan- och Sally fattade direkt att det måste vara så att Dylan har ramlat av motorcykeln på vägen bort. Dock fanns liksom inget märkbart sår eller yttre skada.
1: Men inträffade det en olycka då?
0: Den stora gåtan? <skratt> Nej men det inträffade mest troligt en olycka. Det förmodligen mer av en ja, incident. För vad som faktiskt hände efter att Dylan tagit sig ut på landsvägen den morgonen vet bara Dylan och Sarah. Men omständigheterna är ja, men helt klart mystiska. Det verkar ju som att det har varit en liten olycka, kanske ett fall från motorcykeln, Men det är också oklart vart. Alltså, det är helt enkelt inte säkert att det inte inträffades alls. Men För denna historien spelar det kanske inte någon superstor roll. För tajmingen var hur som helst perfekt. Dylan fick en perfekt ursäkt att bli av med stora mängder av kontrakterade åtaganden. Många kan dock föreställa sig hur journalisterna spekulerade. Jag minns en journalist med hembas i Tokyo som gjorde liksom en bredvid sängen intervju med Dylan. Som han förstås dementerade. För det gjorde han aldrig. Jag tror till och med att den här reporten befann sig i Tokyo hela tiden. Men det var liksom ingen ambulans som ens blev ringd. Så särskilt i alla fall. Dock körde Sarah honom till sin doktor några mil därifrån. Mest för en undersökning. Och kanske typ det mest... Märklig av allt var att Grossman och Dylan sände ut två helt olika signaler. Grossman sa direkt då att Dylan hade brutit nacken och skulle behöva vara ledig några månader. Medan David och eh, Bobs bror som vi pratade om för avsnittet. Han hävdade att det inte alls brutit nacken och att det var mer av en liten olycka bara. Hur som helst så ställde man in stora konserter bara en vecka fram i tiden. Och sanningen var att det, inte skulle, ja, men det skulle vara så att Dylan inte turnerade på mer än åtta år framöver. Och slutsatsen av olyckan går knappt att ta, tycker jag. Bara Dylan vet själv hur illa han blev drabbad. Man har först Nej, men man... Dylan förstod i alla fall själv att han ville ta ledigt, och ta och lite tid för sin familj, sitt eget liv och sitta, ja, men sitta lite i tystnad ett tag. I sin helt ifrågasatt bara biografi skrev han själv att jo, det skedde en olycka. Han blev skadad men han ville helt enkelt, som han säger, get out of the rat race. Dagen efter i pressen hade man gått ut med det och det var på många sätt kaos eftersom allt var så oklart. Och därför var det ju såklart så att det började spridas rykten om att Dylan var död. Det skulle ju såklart komma. Han hade på något poetiskt sätt gått i James Deans öde för att sluta cirkeln. Hans ska blivit mosad och han var inget mer än en grönsak vid den här tidpunkten. Eller ryktet om att han blivit psyksjuk och hölls gömd från familj och vänner och spred sig. Sarah pratade bara med... Besökare genom porttelefonen. Men det stämde ju såklart inte. Och det vi vet är att han bröt en del av ryggen och fick en hjärnskakning. Han fick sedan vila i sin säng i över en månad. Liksom Hans kropp hade ju varit i bra skick men rent psykiskt och mentalt hade ju drogerna tillsammans med det höga tempot. Och inte minst turnén tagit på honom och försvårade tillfrisknandet. Men långsamt bättrades hans tillstånd och trots att han tagit avstånd från andra Gått lite i det i Woodstock och valde han till slut då att träffa några vänner efter ett tag. Han hade varit ensam i nästan åtta månader när hans band med Robbie Robertson. Robbie Robertson i spetsen åkte upp med deras familjer först och valde för ett tag att hyra ett hus där uppe. På en hög kulle som de brukar kalla för The Big Pink. Och här börjar en lång period som ska kallas för The Basement Tapes. Och det skulle spelas in i en källare av det rosa huset uppe på kullen. Det mesta av sig så där hundra låtar som spelades in med liksom fönstret öppet och en hund sovandes på golvet skickades ut till olika artister och skivbolag för, andras, även för andra artisters vägnar. Men musiken visade ändå vilket håll som Lillans egna musik var på väg. Och det var helt enkelt en annan riktning än förut.
1: Det verkar här som att det inte fanns något ekonomiskt intresse hos Bob Dylan. Mm -hmm. Utan bara att han ville komma upp på hästen igen. Eh, han ville liksom spela musik med hans kompisar och leva off-grid typ.
0: Ja men lite så var det. Eh, och det var helt medvetet. Eh, men det som alltså några månader senare fortfarande var oroliga över Dylan's hälsa blev i alla fall. Han ja, var relativt lugna när The Basement Tapes började cirkulera som bootlegs under 67. Och Dylan själv gav inget uttalande alls. Ja, jag kanske ska förklara. Jag vet inte ens om du vet Karin. Men en bootleg är liksom en musikinspelning i form av ljud, bild eller liksom film. Som inte är officiell. Så i detta fall är det liksom inspelningen som distribueras för ekonomisk vinning. Av någon annan än upphovsmannen. Eller då skivbolaget i Dylans fall. För en person som inte är helt in i Dylan rekommenderar jag kanske inte att börja med detta. Alltså The Basement Tapes. Som senare skulle släppa som album långt senare. Men Bob var i alla fall ledaren över inspelningarna. Han bestämde vilka toner som skulle spelas. Han bestämde också vilka låtar som skulle spelas och så vidare och så vidare. Och bara för att jävla lite med dig, Karin, har ju ändå jätte den svåra uppgiften att lyssna igenom albumet som senare kom officiellt 1975. Och nu vill jag att du läser upp den listan på de tre låtarna som du. Tyckte jag ändå höll måttet för dig själv. Jag vet att du egentligen inte är det största fanet av Dula.
1: Ja, det var det var lite svårt. Men ja. av all musik som du spelat upp nu och som jag har i min egna research mm -hmm. så var det inte alls den typen av musik som jag är van vid att höra då.
0: Vilken är den musiken du är van vid att höra?
1: Nej, det är ju popmusik och sånt. Okej. Ja. <laughs> <gifrån>. okay. Men däremot så var den... An Alltså det var ju en annorlunda ton och det var ju lite skärmigt tycker jag då. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Eh,
1: men den jag gillar mest var nog låten som heter Million Dollar Bash.
0: <laughs> ja, och det är typ den mest populära tror jag också. Ja. Men vad gillar du alltså, just den låten?
1: Nej men den är väl ganska komisk mm -hmm. och enkel låt. Och den har, har ett bra riff. Om det, är, om det är rätt Ja, det
0: är rätt ord. Jag tycker också det. Ja, men jag, jag, jag förstår vad du menar. Jag gillar också den låten.
1: Ja, men sedan tyckte jag också om eh, kanske lite överraskande, egentligen. Men I Shall Be Released
0: mm. det ja, var men också det är en, en av mina
1: favoritlåtar.
0: Yes, och den tredje?
1: Uh, jag vet <laughs> inte. Kanske Orange Juice Blues. Okej,
0: <laughs> okej. Okay, okay. Det tror jag inte riktigt på. Men visst. Eh, det är som helst, i alla fall. Tack för dina tre låtar, Karin. Jag får ändå ge dig att du lade tid på att lyssna på. Jag antar ändå att du lyssnar på hela albumet. Ja. Men i alla fall, sommaren 67 var avgörande år för motkulturen i det amerikanska samhället. Men det var också en kulturell paradox. Alltså, amerikanska invånare var helt insatta i ett, om jag får säga det ändå, tvåfrontskrig. För det första, som såklart var kriget i Vietnam. En konflikt som eskalerar varje dag. Och den andra var då det kriget som utspelade sig på hemmaplan. Och då syftade jag då på blodiga, urbanska protester som förstörde stora delar av städer. Och inte minst i exempelvis typ Detroit, New Jersey. Samtidigt som detta hände då fanns det en grupp som kallades för hippies. Som bara växte hela tiden. Liksom sökandet efter fred på grund av allt våld som utspelade sig i både Asien och i deras eget land och såklart. Och det attraherade många unga att delta i den så kallade Summer of Love. Vad som beskrevs som en märklig, vibrerande dragningskraft gav många unga ett, men ett svar på deras sökande. Till exempel med deras färgglada kläder och blommor i håret gick de runt och rökte marijuana Och som de själva, själva sedan sa, liksom, dropped acid. Jag vet inte hur jag ska översätta det. Jag har ett eh, citat här från den stora författaren John Didion. Hon beskrev någon slags frakt mot rörelsen som hon bevittnade under den här tiden. Eh, hon är ju en av de tidigare generationerna som inte gillade baby boomers. Hon sa citat We were seeing the desperate attempt of a handful of pathetically unequipped children to create a community in a social vacuum. Och det är nog ganska hårda ord. Men det gick i alla fall från en motkultur till popkultur mainstream alltså. Under alltså sommaren av kärlek eller summer of love. TV och film hade inte samma fart i utvecklingen som musiken. Det var liksom inte bara Dylan själv som var en del av eh, motkulturen. Hela musiken hade på något sätt graviterat åt det hållet. Medvetet eller inte. Och när vi nu närmar oss slutet av 60-talet har psykedeliska låtar och texter blivit som ett vapen i striden för hippis. Men liksom att slå sin livsstil in i samhället, men också mot kriget såklart. Och det är faktiskt inte heller en överdrift att säga att många artister helt enkelt kände, om inte en ekonomisk vinning över det, så i alla fall en chans att vinna popularitetspoäng och vigga sina vyer och sin publik såklart. Och då pratade jag främst om The Rolling Stones och The Doors, The Grateful Dead också och inte minst The Beatles. Men medan allt detta hände var Dylan ändå medvetet avlägsnad i Woodstock. Dylan tog bort sig själv från popvärlden. Ja, och han var en av få som ansåg att Sgt. Pepper, visst, det var ett mästerverk på något sätt i alla fall. Det var, sa han, a very indulgent album. Även om låtarna på det var riktigt bra. Jag tror inte att all produktion var nödvändig, ska han sagt. Intressant citat från denna tiden. Vid The Basement Tapes och hippie så sa Dylan också- At the time, alltså 1967- Psychedelic rock was overtaking the universe. So we were singing these homespun ballads. They said it was ahead of its time- but actually it was behind its time. Slutsitat. Och i lugnet i Woodstock- håll han det relativt drogfri i alla fall. Han bildade familj, spelade musik med sina bästa vänner- Ja, men som han, han hade liksom ett naturligt levande ljud i skillnad från all andra musik vid detta året. Dylan det tillbringade en del av varje dag av att läsa Bibeln och Hank Williams sångbok. Och Lisa Can Your Country. Så det är typ samma sak egentligen. Och dessa var liksom influenserna bakom oss som skulle komma skall. John Wesley Harding. Hans första studioalbum sedan olyckan. Och hans första album för Columbia under deras ja, nyligen omförhandlade kontrakt. Och Bob spelade in John Wesley Harding i tre sessioner under hösten 67. Och albumet reflekterade också hans nya livsstil. Det är oerhört många influenser från Gud och Bibeln generellt. Hela albumet är egentligen ett långsökande för Dylan som försökte bli något annat. Låtarna beskriver någon slags nyfödd person. Dessvärre då så samtidigt under denna perioden överlevde inte Summer of Love hösten. Kanske därmed namnet Summer of Love. Den 6 oktober 1967 blev det kanske lite för mycket med all uppmärksamhet, traditionell media, missbrukandet av alla möjliga droger som ökade kriminaliteten generellt, hippisarna om det är rätt böjning av ordet, val att själva dödsförklara rörelsen. Och Detta gjordes då till någon slags symbolisk begravning eller kanske närmare ceremoni i San Francisco, Golden Gate Park. Och liket som de då bar på var en stor låda där det stod skrivet Summer of Love på tydligt. Lådan var liksom prydd i den, ja den korvblomliga växten sinja. Eh, som kanske inte är så vanlig här i Sverige men ändå väldigt, väldigt vanlig i Amerikas. Och det är en tydlig symbolism också eftersom det är liksom, man säger att det är the symbol of the death of the flower children. Och i slutet av ceremonin då sjöng 200 deltagande hippies. God bless America. Och vad skulle det inte vara om de inte också sjöng Hare Krishna? Sen satte de eld på lådan och detta får ändå symbolisera slutet på flower power. Och detta då filmat av massvis av kameror och åskådare. Mm. Sigländs album kom i alla fall ut januari 68 och han själv valde att beskriva det som det första bibliska rockalbumet. Det låter som någonting du är sugen på att lyssna Karin.
1: Ja, höga ord om sitt eget album, men jag vet inte.
0: Nej, men alltså, bibliska referenser, det är ju inte biblisk kvalitet. Det var kanske inte det jag skrev sig Men som jag varit inne på innan i alla fall, så en del på ändå, så kom det ett album som en kock för många. Under de två åren som Dylan varit borta under det mest uppmärksammade strålkastade ljuset har ja, men musiken förändras förändrats. Det liksom var experimentens tid. Man skulle skriva låtar som simulerade en LSD-trip. Psykideliska och kryptiska texter var liksom normalt och då när John Wesley Harding kom ut blev det som sakta en chock. Enkla instrumentella delar, gitarr, bas och trummor bakom en enkel lugn röst och dess ägares munspel. Och låtarna förkortades ofta liksom från de här långa låtarna förut. Nu var de liksom två, tre minuter långa. Och Dylan skrev alla låtar under en ganska kort och intensiv period av inspiration. Jag tror att det endast var typ fem veckor eller något sånt. Om man vill lita på en okänd källa som det har skrivit om i flera biografier så skrev Dylan de tre första låtarna under en två dagar lång tågresa från New York till Nashville. Om man inte följt Dylans karriär så länge så har man kanske inte så full koll på albumet. Men alla låtar, alla meningar och nästan alla ord har en underbyggande mening. Så jag tror också detta var ett medvetet från honom. Dylan hade förkortat texterna, som jag sa innan. Alltså komprimerat och också fått tid att göra så. Och i lugn och ro kunde han skriva, om man får säga, researcha med sin bibel. Och en av mina favoritlåtare till exempel, As I Went Out One Morning. Och här bygger Dylan på temat. Liksom. De ska göra mot dig det som de har gjort mot Kristus, liksom. Ändlösa bibel och västens symbolism. en liksom, stor del av också, låten också och tycker ni ska lyssna på den. Eh, något som man kan sitta och analysera i timmar utan att ha läst mellan raderna på hälften av meningarna. Men det går inte att undvika att kanske en av de främsta influenserna för Dylan denna tiden kanske speciellt på detta albumet en idol som Dylan har haft länge alltså den person som ägnats ja, men Dylan har ägnat år åt att kopiera eh, använda sig av mall för sitt eget liv den personen avled ju nu vid den unga åldern av 55 år. För det är ju så att den 3 oktober dör Woody Guthrie av, vad vi tidigare nämnt, hans. Samma sjukdom som tog hans mor och Huntington. En, sjukdom, en hemsk sjukdom som gav honom enormt lidande i slutet av hans liv. Och strax efter hans bortgång skulle Dylan göra sitt första framträdande sedan 1966. En hyllningskonsert i Woody i New York och många andra folkartister var där också. Och detta fick människor att undra om han kanske skulle komma tillbaka och börja turnera igen. Men det dementerade han ganska snabbt på och berättade att han redan varit runt världen två gånger. Han hade också saker att göra nu. Och då syftade han väl på sin familj. Och det är svårt att ignorera vad som hände i mellanrummet mellan John Wesley Harding och nästa album. Mer än att Woody avled. Det var en eftermiddag den 5 juni 1968 som Dylan själv tog emot ett telefonsamtal från Minnesota. Efter att han lagt på vändan sig till sin vän och... Vi Beordrade att han skulle få låna en Cadillac. Sedan packade han en liten väska. en li liten gitarr också tror jag. Och sen blev han kört till flygplatsen där han tog nästa bästa flyg till Minnesota. Och Dylan berättade inte för någon förutom Sarah vad som hade hänt. Det var först när han kom tillbaka till Woodstock några dagar senare. De alla fick veta. Samtalet han hade fått var ett dödsbesked. Eh, Abe Zimmerman, Dylans far, hade gått bort i en hjärtattack. Ett år äldre än vad Woody hade varit när han gick bort några veckor tidigare. Och det var uppenbart väldigt svårt för Dylan. Han hade inte hälsat på sin familj i Hibbing på länge. Just de hade hans föräldrar inte varit medverkande på hans viksel med hans fru Sarah. Och de fick med tillsammans med omvärlden läsa om hans motorcykel och lycka i pressen. Tillsammans med alla spekulationer. Då. Och Det var efter hans begrav begravning eh, med en öppen kista i Minnesota som Abes kropp. Fördes till Duluth för att lägga sig i jorden Då Dyllan helt bröt ihop Helt enkelt En av få tillfällen som han publikt visat stora känslor Liksom okontrollerbart Och vem kan klandra honom egentligen Det som man Var positivt kunde Det lilla positiva man kunde ta från situationen Var trots allt Att Dylan blev närmre och närmare Involverad I sin relation tillsammans med hans ja, Nu enda levande förälder Betty och så skulle det hålla i sig tills dagen hon också avled. En kort tid efter detta då föddes Tillands tredje barn. Så mycket som hände här. Och barnet blev delvis också döpt efter hans far Samuel Abram. hette barnet. Så. Nästa album kom i alla fall ut i april 69. Nashville Skyline. Den första reaktionen på albumet var egentligen Hur kan du göra så här mot oss? Och detta kände man ju igen. Det var dock inte samma anledning som förut.
1: När jag har lyssnat igenom hans album så tänkte jag att reaktionen skulle vara lite så här faktiskt. Det fanns inga riktiga protestlåtar. Inga som du nämnde innan psykedeliska tendenser mm -hmm. eller mycket symbolism. Människor blev nog mest arga över att det bara var en kär och harmonisk man som skrivit ett countryalbum
0: men lite så. Och det var väl typ så också han ville få det att verka. För det, jag håller med allt du säger, Karin. Dylan berättade för magasinet Newsweek till exempel samma år att detta var typen av låtar han alltid velat skriva. Som du säger, liksom harmoniska kärlekslåtar. Att låtarna här reflekterade hans indre mer än något annat album han hade gjort. Människor förväntade sig en poet. Så detta är jag som försöker vara Just det, en poet, hade han sagt. Vissa texter har det betydat mer för mig än många andra. Jag har skrivit bakåt i tiden, har han också sagt. Och detta är ju ett av tusen exempel vi redan har visat på Dylan. Ständigt, ständiga förändring. Han vill inte sätta sig i en låda och ha samma ramar varje år, varje dag. Hela tiden förändrades han. Och han bryr sig liksom inte om vad som förväntas av honom. Han gör liksom det han vill. Och i detta fallet råkade det vara ett countryalbum. Och sanningen var att Dylan var väl medveten om countryhistorien och några av hans största influenser är countryartister. artister Jag pratade senast om Hank Williams som kanske tillsammans med Jimmy Rogers och The Carter Family liksom gudfädrar till musikgenren. Och jag tillbereder er som inte sett dokumentärserien i country-musikens historia eh, ändå att eh, göra det direkt efter detta avsnittet. Det är förmodligen en av de bästa dokumentärerna som någonsin skapats och man får en kontext också till vart vi befinner oss i musikhistorien under denna tiden också. Dylan är en del av countrymusiken. Alla påverkades av musiken från Nashville. Det var liksom musikens mecka och det påverkade Dylan också som jag sa. Och på den sista inspelningsdagen för albumet fick Dylan och bandet nästan kungligt besök i studion av ingen mindre än Johnny Cash. Och Cash höll redan på att spela in i samma studio och besökte sin vän Dylan då. Han kanske alltså var enormt beundrad av Dylans musik. Och de båda spelade in över 14 låtar den kvällen. Men dock kom bara eh, Cash med på albumet på en låt eh, Girl from North Country. Och många av er känner nog igen Lady eh, Lay från albumet. Eh, dock är det liksom fyllt av hits eh, som lät helt annorlunda från allt annat han hade gjort. Man ska inte heller underskatta influensen som Nashville Skyline hade. Vid slutet av årtiondet så sökte nästan alla musikgenrer en ny riktning. Särskilt rocken, poppen. Artister från dessa genrer hade vallfärdare till Nashville för att bli en del av rörelsen. Och jag säger inte detta på grund av Dylan, men han hade en stor inverkan på den här förändringen faktiskt. Men oavsett tryggade Nashville Skyline ett någon? Ett enormt skifte i popmusiken faktiskt. Något som nästan gjorde dylan till en hedersminborgare i Nashville. Trots att han aldrig riktigt borde där redan. Jag tror han var där när han spelade in. Jag har hela dessa två avsnitten försökt att undvika att snacka så mycket om skivbolag och managers och pengapolitik så mycket som det bara går- Dock kan det vara bra att påpeka här att låtarna som publicerades på det här albumet var i ett nytt skivbolag som Dylan själv etablerade. Ett försök att slå sig loss från Albert Grossman. Samma Grossman som spelat så stor del i Dylans framgång. Men som många andra relationer blivit ja men de två blivit frånkopplade från varandra helt enkelt. Ett hårt liv och därmed en hård relation. Och trots sina höjder då dock skulle Grossman fortfarande dela på intäkterna och det greppet skulle Dylan inte kunna skaka sig ur på över tio år. Och det tog bara några veckor efter att Nashville Skyland kom ut tills Dylan fortsatte att spela in i Nashville. Detta var början på det totalt nu i efterhand sågande albumet Self Portrait. som Ett album som i och för sig jag älskar. Och jag har inte tvingat dig Karin att lyssna på det. Detta skulle spelas in i både Nashville och New York i alla fall. Och sedan publiceras halv, efter halva 70-talet. Eller 1970 då. Nej, inte i halva 70-talet. Och det är alltså bara en egen låt på hela albumet. Och albumet var långt också. Och, och det består också typ bara av smöriga poplåtar från den här tiden. Men det var låtar av Dylan, om man får säga, hans hjältar under den här tiden.
1: Jag har sett albumet och känner igen många av de här låtarna då. Jag som Blue Moon men ju Elvis mm -hmm, och ja. The Boxer väl Simon Garfunkel.
0: Ja, ja exakt The Boxer. Ja. jag känner ju inte igen så många men de här två är liksom de två mest lyssnare också tror jag på Spotify i alla fall. Och jag älskar faktiskt låten Lady Be Me om någon vill ha tips där men kritikernas första reaktion var i alla fall främst att det kändes helt absurt att deras tids största låtförfattare hade Gjort ett märkligt coveralbum med bara dåliga poplåtar. Och Dylan hävdade själv att han inte... Men han hade velat göra det albumet ett långt tag. Det tog nästan ett helt år att sätta på alla instrument och sen mixa. för Det var liksom orkestrar och blåsinstrument och allt. Men på grund av att ja, det jag berättade förut så hade Dylan kanske ja, en underliggande agenda med allt detta. Grossman och Dylan's relation hade ja men, urartat och Grossman var inte ens med när de spelade in längre. Och genom att nästan enbart göra covers kunde Dylan göra så att ja men, Grossman inte fick några intäkter från albumet alls. Men jag orkar inte med att prata om alltså, allt just detta krångligt med pengar och så för vi har mycket roligare saker framför oss. Och Dylan hade alltså mycket problem med fans till exempel. Det här är en av de roliga grejerna verkligen. Som kom då och besökte honom i Woodstock under den här tiden. Ni kan nog tänka er själva. Folk som vill komma för att se en glimt av honom. Och, men, eh, när han kom tillbaka från Nashville då eskalerade detta alltså, mycket mer än vad det gjorde förut. Ungdomar, ja, men de cirkulerade. Ja, men det var en väldigt lätt lättfunnen bostad i Woodstock och, de kom till och med på natten och skrek och störde för att få uppmärksamhet. Och fans som var på gatan utanför bostaden amen, kunde till och med ta sig in på själva tomten. Och det eskalerade till och med så illa att amen, fans kom in i bostaden. Alltså först hade Dylan bara konfronterat dem som vågade sig fram i närheten av huset. Och sagt till dem ganska lugnt då att amen, de måste respektera hans privatliv- de flesta då reagerade såklart bra på det. Många skämde såklart men en gång ringde Dylan sin vän Dorfman som sa till honom att han skulle komma över så snabbt som bara in i helvete. För Dylan hade sett någon inne i huset och tillsammans så gick de igenom rum för rum och när de då till slut hade nått sovrummet ja men då fann de ett hippiepar som just hade haft sex i Dylans säng. Ja, Dylan ska ha varit förvånansvärt lugn när han frågade vad de höll på med. De ska bara ha svarat att ja, men vi är bara på väg att lämna nu så ni behöver inte vara oroliga. <laughs> men flera liknande in alltså incidenter inträffade. Vissa mindre aggressiva än andra. Polisen fick till och med bli tillkallad en kväll när en sinnesförvirrad man bara hade ja, men, hittats i Dylans vardagsrum. Läsandes en ja, men, poesisamling. Tydligen så skrattade Dylan bara åt det. Men många var mer aggressiva, som jag sa innan. Liksom. Försökte liksom bryta sig in genom dörren tre gånger under en månad. Då Dylan fick nog, eh, nog nog, kan man säga, en kväll eh, när de båda då hade vaknat mitt i natten av att en man stod och stirrade på dem när de låg och sov. Man hade sedan hittat två gevär i hans ägo och därför valde Dylan ganska rättfärdigt att flytta från Woodstock. Men oavsett vad slutar aldrig tiden att gå tyvärr. Vi har nu liksom passerat en av de mest absurda, utvecklande och betydelsefulla årtionden musikhistorien någonsin har skådat. Och Dylan spelade ja, en stor roll i hur den såg ut och skulle komma sig ihåg. I slutet av 69 skulle Dylan göra sitt första stora ja, men framträdande på länge han flög över Atlanten till Storbritannien. På Isle of Wight-festivalen 1969 gjorde Bob Dylan en ja, minnesvärd comeback, minst sagt. Efter motorcykelolyckan 66 hade Dylan blivit någon form av gåta inom musikvärlden. Och istället för Woodstock så... Ja, men som var den riktigt stora dragplåstret under denna helgen tror jag så hölls liksom nära hans hem också i Upstate New York valde han ändå att uppträda på den då ja, men relativt okända ön Isle of Wight. Och Dylan och hans familj skulle ha rest med Queen Elizabeth II över Atlanten till festivalen då. Till och med med hans son Jesse. Men hans son Jesse då skadades allvarligt och hamnade på sjukhus efter att ha Ja, men blivit träffad av en hyttdörr tror jag. Så Dylan lyckades ändå ta sig till festivalen- i sista minuten med flyg- och ryktet om att någon eller ja, men alltså flera medlemmar i The Beatles- skulle gå med Dylan på scen. Det hade liksom skapat enorma förväntningar på kvällen. Och även om ingen av Beatles faktiskt spelade med Dylan till slut- var liksom den stjärnspäckade publiken full av kändisar som- ja, men George Harrison, John Lennon var där- Ringo Starr, Keith Richards eh, Eric Clapton var där, Joko Ono eh, Jane Fonda eh, och hon är franska stora sångaren som jag alltid har svårt att uttala men hon inte väl någonting så här, Frank Haas, Hadi eller någonting, eh, många vet nog vem det är och det var såklart många andra kändisar där eh, alltså det var en av de mest stjärnspäckade publik. stjärnspäckade publiken någonsin egentligen när väl Dylan kom upp på scen gjorde han det till ja men, stående ovationer i alla fall. Alltså hans uppsyn påminde tydligt om liksom, Hank Williams. Och efter första låten berättade han för publiken att han ja men, tyckte det var fantastiskt att vara där. Ganska ovanligt för honom ändå. Liksom. Ehm, hela hans sätt var en, ja men, en demonstration på hans mångsidighet. Han lyckades få till ja men, både jassiga, blåa ballader och gamla klassiker från 60-talet. Och till slut... Många av hans nya country-låtar också faktiskt. Eh, och publiken då tog emot på många möjliga sätt. Många olika liksom möjliga sätt. Och oavsett vad var Dylan fortfarande i ett ganska dåligt humör när han väl landade i New York igen. Förmodligen tyckte han att han var rostig. Han sa att det kändes mer som en uppvärmning för hans fram, alltså framtida amerikanska turné än något annat. Men det... Men dåliga självförtroende det släppte liksom inte. Det växte istället. Och det har spekulerats kring om detta framträdande var en anledning till att han inte riktigt kom igång igen ändå på några år. Och oavsett vad så ska jag försöka öka tempot lite här. Han gjorde under denna perioden också ett antal ja, välgörenhetskonserter tillsammans med andra artister. Och detta berodde nog till stor del till att han hade blivit mer ja, politiskt engagerad. Han hade under tiden, han var i ID då hemma efter olyckan börjat läsa upp ja, men började läsa upp sig på eh, med jagat sina judiska rötter mer och blivit, om man kan säga det, sökande efter sin bakgrund och identitet egentligen. Och den mest uppmärksammade välgörenhetskonserten var förmodligen konserten för Bangladesh. Och detta skulle bli liksom startskottet på en rad av liknande välgörenheter under resten av 1900-talet. Det var en av liksom anledningarna till att Live Aid, Band Aid, Farm Aid och liksom alla de eh, anordnades senare. Det var egentligen två konserter som hölls den 1. augusti 1971. Och publiken var stor och fullsatt i Madison Square Garden i New York- 40 000 personer, tror jag. Och initiativtagaren var liksom ingen mindre än George Harrison. Bakgrunden till detta är, Alltså, konflikten är ganska invecklad. Och jag, den kan liksom inte förklaras på några minuter. Och jag vet inte ens om jag förstår helt och hållet heller. Men om man ska vara väldigt simpel så var det så att... Bangladesh frihetskrig under det, 1971... När Östpakistan kämpade för att bli självständiga staten Bangladesh då ledde politisk och militär turbulens till en massiv flyktingkris. Jag tror det var minst sju miljoner människor som flydde till grannlandet Indien på grund av konflikten. Och Östpakistan hade tidigare drabbats av både förrödelse till följd av den fruktansvärda cyklonen Bola- en situationen, liksom, det försämrades bara ytterligare- när kraftiga regn och översvämningar drabbade regionen- vilket då hotade med en absolut humanitär katastrof. Och det rapporterades att hundratusentals människor- hade dödats av cyklonen i november 1970. Och den paki pakistanska armén följde alltså våldsamma kampanjer under Operation Searchlight. Den hade krävt, jag tror det var 250 000 civila liv- och jag tror att det till och med är liksom enligt de mest försiktiga uppskattningarna. Så jag tror att ni förstår vilken magnitud detta har om ni inte redan kände till det. En, alltså efter flyktingströmmen till Kalkutta stod de drabbade inför svält och utbrott av sjukdomar som liksom kolera. Och Ravi Shankar, en bengalisk musiker då, förde först frågan om situationen i sitt hemland och sina släktingar till sin vän George Harrison i början av 1971. Shankar och Harrison arbetade tillsammans i Los Angeles- på filmmusiken till Raga och Harrison. Och de skrev låten Miss O'Dell- som då kommenterade korruptionen bland indiska myndigheter- och svårigheterna med att få hjälpinsatser och nå de nödställda. Då. Och efter att ha fått reda på omfattningen av Bangladesh-tragedin från Shankar- och en artikel publicerad i Sunday Times där journalisten Anthony Meshorens avslöjade faserna av Bangladesh-konflikten. Då beslutade Harrison att hjälpa till och lindra lidandet och Harrison organiserade därefter då konserterna. Det var alltså en välgörenhetsinsats för att samla in medel och medvetenhet för den eller om den humanitära krisen i bangladesh jag hoppas att det var ganska tydligt nu och det spelade i alla fall en viktig roll i att öka medvetenhet om Bangladesh-frihetskrig och hjälpte till att samla in medel för just de drabbade.
1: Vet du hur mycket de lyckades samla in?
0: Men Shankar hoppade ju först på att dra in 250 000 svenska kronor. Man får nog lägga dit en nolla om man vill komma fram till det själva slutgiltiga resultatet. Tänk också att detta är 1971 sett till inflation då alltså. Men de stora pengarna kom senare då från skivbolaget som gav ut albumet från konserterna. Och det blev liksom 40 miljoner ungefär som de lyckades skicka till välgörenhet. Och som de flesta vet så eh, var det inte så bra stämning inom The Beatles just vid denna perioden. då lyckades George då få med sig Ringo som tillsammans med honom representerade bandet sedan kom den passionerade Eric Clapton ut för att vara gitarrist och Billy Preston också såklart med flera andra. Och George introducerade Dylan genom att bara säga att ja, men här är hans vän som skulle stiga ut på scen. En vän som ni förmodligen alla känner. Och det var som att Dylan var på ja, nostalgihumör den här kvällen för att han kom ut i någon slags denimjacka som, som att han skulle vara i Greenwich Village igen. Och han spelade typ bara gamla protestlåtar.
1: Det var väl någonting mer som hände nu innan han började turnera igen på riktigt? Jo,
0: alltså Dylan ville ju gärna slå sig in i filmbranschen såklart också. Så det gjorde han. Hans debut gjordes 1972 när han blev, eller han skrev på för Sam Pick film Pet Garrett and the Billy Kid. Och han bidrog med sånger och bakgrundsmusik till filmen och och spelade rollen då som Alias, som man hette. En medlem av Billys gäng med, ja, med viss historisk grund. Och trots att filmen inte blev en framgångsrik ja, men rent biljettförsäljningsmässigt blev låten Knocking on Heaven's Door en av Dylan's ja, mest tolkade låtar. Sedan följde då 1973 med mer kritiken förut. Flera än någonsin påstod att hans karriär helt enkelt var över. Men om vi bara går vidare några månader händer det som vi längtat efter ja, men, länge. Den 3 januari 1974 stod han faktiskt där i det. Ja, Svin kallar Chicago tillsammans med hans band som också hette Ett Band. Och på scenen framför 20 000 personer hade han fått tona ner den lyxiga arenaatmosfären. Ja, genom lagt en soffa och märkliga lampor hade han men fått det liksom att se ut som ett klassiskt New York vardagsrum på scen. Han hade också klätt sig mer bohemiskt. Och detta hjälpte också, ja men hjälptes också av att de spelade gamla akustiska låtar. Mäst då egentligen. Och Dylan var helt enkelt tillbaka nu. Det var som ja men skulle följa vara en två månader lång arenaturné. Och biljettrycket och intresset var liksom enormt efterlängtat. För kontext var detta den största turnén av dess era. Han spelade 40 konserter på 30 olika datum i 21 olika städer i endast liksom stora sportarenor. Mer än en halv miljard i dagens värde. Alltså justerat i inflation sålde sammanlagt biljetter för jag tror det var liksom ungefär 300 miljoner i dagens pengar som drogs in sammanlagt. Och vad jag såg i min research var det att de drog in liksom otroligt mycket pengar under den här turnén. Men stora delar då gick till lyxigt resande, hotell och massa olika kostnader under själva turnén. Men en del gick också till att de blev lurade av någon som jag inte vet vem det är. Han fick i alla fall dem liksom till att investera i något slags skatteavdragsprogram. Alltså strategier som används för att minska skatt. Liksom ett företag måste betala och dessa program syftar ju vanligtvis på liksom att minska skatteplikten genom att dra nytta av skatteregler och undantag som är avsedd för specifika ändamål lite överkurs men lätt på något sätt kan man tycka. känns som att man kan läsa bluffen på långt håll där eller det låter i alla fall inte stensäkert men vad ska man göra svårt att varna honom nu och hur som helst hade denna turnén fått Dylan att komma tillbaka till ett lite av sitt gamla jag. Han hade lyckats hamna i rampljuset igen och fick stora erbjudanden om samarbeten och konserter. Enorma summor talades det om. Men oavsett vad var Dylan bara exalterad över att få komma tillbaka till New York och vid sommaren och, liksom och njuta av att vandra längs gatorna upp och ner och upp och ner och han skulle bara ha sett på gatorna av alla som bodde där. I samma kläder han hade haft ja, tio år tidigare i samma område. Och någon i en tidningsartikel på den tiden beskrev det som att man inte kunde spotta ut genom fönstret utan att träffa Bob Dylan. <laughs> och han jämade med alla också. Liksom. Eh, Muddy Water, det gamla gänget från The Village-tiden. Som typ Jack Elliott. Och sen också Pathy Smith lärde han känna då. Och nu då ska jag berätta den sista delen i vår podcastserie om Dylan. Jag ska avsluta detta långa avsnitt med hjälp av att också avsluta en del av Dylans liv som man kan säga är ett halvt liv. För en kväll då, enligt Dylan, ska han ha tittat upp mot himmelen och hört ett enormt pang. Och sedan pang, pang, pang. Alltså rullande oska. Eller på engelska Rolling Thunder från väst till öst. Det skulle senare bli namnet för den turné- han själv skulle initiera under 1975. En idé som länge funnits i honom- och det fanns möjlighet till nu. Och Dylan blev också medveten senare- under turnéns gång att Rolling Thunder- betyder att tala sanning- i enligt då ursprungsbefolkningen i Amerika. Vilket han bara ska ha lätt åt. Men vad var då så speciellt med Rolling Thunder-review- Jo, för er som inte sett någon av dokumentärerna som finns om turnén så ska jag försöka förklara. Syftet var att låta Dylan, som var en enorm stjärna vid denna tiden, spela, in min alltså spela i mindre konserthallar. I mycket mindre städer runt om östra USA och Kanada. Han skulle vara mer intim med publiken under de. Ja, men två halvlekar om man ska säga det så, så spelades sammanlagt 57 konserter. Dylan har berättat alltså det som att han ville spela för folket kan man säga. Folket som exempelvis aldrig fick bra platser på stora arena konserter på grund av ja, men både dyra kostnader men också fel städer. Och det var i oktober 1975, strax efter att han spelat in och gjort färdigt albumet Desire. Ja, men som första repetitionen blev till efter att Dylan fått med sin gamla vän Jack Elliott- Elliot som när han blev tillfrågad då om han ville med och spela för folket skrek Hell yeah! <går> och det blev till, alltså till slut mer än 20 musiker på repetitionen. Många av dem var uppenbart oinformerade om att det skulle bli en turné ens. Dylan ska ha gått runt före och efter repet för att ja, man bjuder in lite olika personer lite på uppstuds. Enligt basisten Rob Stoner eh, var det knappt ens en repetition mer om ett liksom, tillfälle att jamma och organisera allt och alla. Det sägs att tillsammans med Dylan så gick Luke Kemp han som organiserade allt till slut bara ut på kvällen och sprang, alltså, och springade in i folk sedan fråga på målform om de ville vara med på en revy runt östkusten. Eh, Patty Smith, som jag nämnde innan, sa nej till att gå med. Eh, dessutom då den och ständigt aktuella Bruce Springsteen Eh, ingen vet hur det hade blivit men om Bruce inte hade haft en massa konserter under all uppbokade då hade ja, men historien kanske sett annorlunda ut. Jag tycker det är minst sagt alltså, intressant. Born to Run till exempel hade ju släppts på sommaren det året. Eh, alltså han var ju typ mest populär någonsin. Eh, och Born to Run hade ju gett honom möjligheten att åka runt världen. Så jag förstår varför han inte åkte med denna liksom, enorma <gård> cirkus. Han hade dock... Alltså, det hade varit jäkligt roligt att se nu i efterhand. Eh, och en sak till som är väldigt intressant är att det liksom inte blev någon eh, stor reklam eller hype för själva turnén. De väl, eh, verkade helt totalt ointresserade av just det. Eh, planen var alltså att en dag bara dyka upp i städer. och amen, en viss dag då, Och ge konserter till chockerade lokalbor. Planen var också att ha kameror som ja, följde steg för steg. Eh, det får vi liksom vara tacksamma för i efterhand nu. Eh, det som var med i alla fall eh, var Luke Kemp då som jag har nämnt tidigare. Han hade skulle liksom organisera allt till slut. Även kallad The Alaskan Salmon King från Duluth. Han hade också den officiella titeln då som tour manager. Sen har vi Barry Imhoff- och Sheldon Finchell, som var hans assistenter kan man säga. kan vara bra att påpeka att titlar här är kanske ingenting att sätta i sten. Delvis var titlarna för att man behövde ha någon titel. Någon form av titel i alla fall. Jag menar när Dylan till slut lyckades få med den stora poeten Alan Ginsberg tillsammans med Peter Lovsky, Så blev de liksom listade som bagagehanterare. Något som var liksom lite mer av en ironisk gest än något annat. Eh, trummaren och pianisten Howie eh, Weath, tror jag man säger han var också med eh, och också såklart den fantastiska fiolspelaren Scarlett Rivera som hade varit med under ja, men, albuminspelningarna tidigare det är hon som är den ja, men, nästan hemsökande fiolen i nästan alla låtar Dylan Seys upptäckte upptäckt henne när han blev runtkörd alltså i en limousin i New York och han bara såg denna långa, kritvita kvinna med ett tjockt med ja, men Rapunzel-likt svart långt hår. Och då skulle han ha stannat limon då för att ja, försöka prata med henne. Han bara ja, inviterade henne att ja, till hans inspelning den kvällen. Och de spelade det tillsammans långt in på natten. Så är historien i alla fall. Och hon ska senare ha sagt att om jag bara hade gått över gatan två sekunder för sent. Så ja men då, då hade det inte hänt undermeningen där. Så minns sagt ett sammanträffande. Eh, huvudakterna, som var bland annat då John Bias, äntligen tillbaka med Dylan, eh, Newworth Dylan själv såklart, Ronnie Blakely, Roger McGuinn och Jack Elliott. Helt och tror jag de lämnade New York som typ 70 personer men lyckades vara liksom över 100 i Kanada senare i turnén. Man kan säga att detta var liksom ja, men om detta var repet eh... Det vi pratade om förut- så är inte att det ska bli- lite oorganiserat här- men om repet som skedde- som vi precis pratade om- om man kan kalla det rep- så skedde i alla fall genrepet- för turnén den 23 oktober- när Mike Porko fyllde 61 år. Mike Porko är alltså ägaren- till Jurt's Folk City- som vi var inne i förra avsnittet. Och Dylan kom med hela sitt gäng då- och tog över konserterna- Eh, eller konserten då efter det sista officiella framträdandet. Så han kraschar ju inte allt. Och till och med kameragänget hade liksom börjat filma biendrepet. Och Dylan ska viska någonting om att liksom, detta var un undervisningsfilmer för att kom komma undan med att filma allt. Eh, ganska häftigt var det. Det första låten var Happy Birthday med Dylan och Bayes i duett. Änkligen då återförenade kan man säga. En massa artister uppträdde. Och det finns med i dokumentärerna som har gjorts om detta. Ni det kan lätt bara googla upp för att få upp liksom rörligt. Men först ser man när alla kommer in och tar över för att sedan sjunga. Ginsberg framträdde också. Patti Smith gör en helt otrolig spoken word som möter vanliga framträdande. Då. Och mitt under det så zoomas Dylan in på. Och han ser helt utklassad ut för det var han då också måste bara nämna hur Rylan tog med Alan Ginsburg till turnén. Han hade tydligen bara ringt upp honom mitt i natten och frågat vad han skriver på just nu. Sedan direkt bett honom att sjunga det för honom. Och efter att Ginsburg gjorde det så ska han bara sagt, okej okay, let's go out on the road. Uh, Phil Ox som jag pratade om när vi tog upp de stora folkartisterna från tidigt 60-tal spelade också två låtar på scenen. Och när han spelat färdigt ska alla i publiken, inkluderat i dyllan då, blivit helt häpna. Ja, men han var bättre än någonsin. Det skulle han inte med på turnén dock. Och detta var inte på grund av hans förmåga. Den räckte långt. Det handlade liksom om hans drickande, att just hans drickande hade blivit eskalerande. Och det gick inte att lita på honom helt enkelt. Och detta ska ha tagit honom hårt och utelämnandet ska ha varit... Enligt vissa, en av anledningarna. Kanske droppen som fick bägaren att rinna över. Som fick honom då att begå självmord genom hängning och året därpå. En väldigt sorglig historia. Som ändå kontextualiserar just sammanhanget också. Eh, en vecka senare stod de där i alla fall. Första showen i Plymouth i Massachusetts. Och de hade åkt upp tillsammans några dagar tidigare. i Tre bussar då. Flera bilar som följde. De fick... Ja, men nya idéer hela tiden. Hela gruppen, var liksom alla katalysatorer till, ja, men för varandras kreativitet. Och jag menar första natten på hotellet sitter Dylan med Ginsburg eh, i hotellet och citerar dikten Kaddish. och ja, men Allt förstärktes också när det kom Halloween till exempel. När Halloween kom. Ni som. Och bara okej okay, koll på detta Vi vet ju att de hade masker och så gradvis sjuka huvudet ut på scen. Och detta liksom kom till här. Man gjorde masker och lekte helt enkelt. Och tillsammans med kamerorna här blev ju... Men nästan som film som lekte framför kameran. Men Dylans utseende och beteende tillsammans med att de andra ändrades här till skillnad från förut... Han ska ha ja, rört sig runt på scen maniskt Likt en 70 talsrockare Möter fotbollstränare liksom Som försöker få sitt lag att rycka upp sig vet, de här vevande handgesterna Och dessutom då menar eh, Alltså med maskerna då Som jag pratade om eh, Och det var liksom nästan helt vitmålat ansikte Han hade liksom olika typer av galna hattar Tillsammans med färgade skarfar Och ja, många tyckte nog det var ganska likt hur Ja men Bowie gjorde tidigare då Um, särskilt var några av Bauers egna musiker med på turnén Kanske rättfärdigare att han kopierade det Det sägs i alla fall varit liksom Dylas energi som var bättre än någonsin Kanske var han äntligen tillbaka Och hade samlat energi sedan 66 eh, Tänk hur annorlunda det hade varit tio år, alltså, tio år tidigare I alla fall Kemp bokade konsthallarna väldigt snabbt. i De flesta i gäng, gänget visste inte ens vart de men ens var liksom på väg. Och vilken konsert som var liksom näst på tur i konsekvens av det. Men till exempel lite framåt i tiden fick de en fin besök av ingen mindre än Farlow Guthrie. Ja, och det är nog den ni tror att det är. Och det är Guthries son som framträdde tillsammans med dem i Springfield. Sedan kanske då den största av dem alla förutom Dylan. Ja Joni Mitchell då, såklart Hon gjorde två konserter i New Haven Och var med lite senare också Hon har en fantastisk scen I dokumentären där hon gör Coyote Live Otroligt framträdande Ni måste kolla på det På Youtube Och i november besökte det En in, äh, alltså ett, äh, Man får inte säga indian, äh, Ursprungsbefolkningsreservat Norr om Buffalo Eh, och skulle Rolling Thunder titta förbi kanske eh, ska en, den ena delen av telefonlinjen då sagt när chefen för reservatet plockade upp telefonen visst kunde de det utan teknologi dessutom då?
1: Ja, jag såg detta i filmen eh, av... <skratt> Scorsese ja. Scorsese är jag Du menar
0: hans, ja, det var den som kom ut nyligen Som är lite så här bakom men, jag.
1: Ja ja precis, så dyllan, Man kan se där dyllan och bara går runt Och försöker hålla uppe gitarren Medan mm -hmm. han sjunger för alla medlemmar Som bara tittar på dem
0: Ja de verkar inte ens gilla det
1: nej, nej men det är underhållande Att titta på i alla fall Ja det är, det är ganska
0: roligt Precis som
1: en avlång hall Nästan som en kyrka Ja, det var väldigt bra. bra
0: akustik. Ja, exakt. Det var väldigt bra akustik. För att... Nej, men det, ekade, så, alltså, det var liksom inte gjort för att framträda så. Ja, och de ser helt, alltså, de ser ju ut som de avskyr honom, vissa av dem. Men, eh, medan Dylan spelade, spelade då till och med så sprang några barn runt och spelade kull bredvid honom. en bohemiskt. Sedan blev det en gemensam buffé såklart. Och jag tror att det serverades majssoppa och majsbröd med grönsaker... Och Jag lyssnade på podcasten från Rolling Stone Magazine om turnén då. Och så och De själva intervjuade Kemp och han berättade en fantastisk historia. Det var så att äh, nära Plymouth hade hittade de någon slags resort som var på lågsäsong och Där kunde de stanna längre och i det stora äh, mängd som de var också. Medan de också kunde repetera där. Dock hade hotellet bokat in en Majongturnering för äldre damer Samtidigt som de var där Hotellet ville dock Förtydliga att ja, men damerna skulle inte vara liksom, Störa Eller vara en distraktion för turnergänget Så oroar inte Men som ni kan tänka er Var det en enorm kontrast Mellan damerna och gänget från Rolling Thunder Review Jag menar dessa damerna Var ju födda bara några år Innan 1900-talet De hade liksom sett Titanic Sjunka –varit med om två världskrig och en depression. Medan personerna från Rolling men De kunde ju vara 15 år yngre än min farmor som fortfarande lever. Någon hade i alla fall idén om att göra något kul för damerna. De hade ju ingen aning vilka de var i alla fall. De flesta visste inte ens vem dyllan var– så då kom personalen ut i turneringen och berättade att ja, men hotellet hade bokat in ett speciellt framträdande endast för dem. I form av Allen Ginsberg och den lite mystiska Bobby Zimmerman. Två underhållare som ska vara med er ikväll helt enkelt. Och Ginsberg då kom ut och började läsa olika dikter och som många av er vet kan man ju. Eller, Ginsberg kan ju vara lite erotisk ibland. Det blir lite av en krock. Han pratade mycket om könsorgan och bröst. Och... Ja, jag vet inte. Och sen kom Dylan och spelade lite också. Och de satt liksom väldigt tysta och vänliga och applåderade efteråt. Och de verkade inte särskilt imponerade av, av liksom framträdandet från Dylan. Från vad jag kan se. Lite skrikig verkar de tycka att han är. Samtidigt var liksom alla från turnén bakom och tyckte det var väldigt underhållande i alla fall. Och en stor avslutning på den stora höstturnén inträffade i början av december då, då i Madison Square Garden en liten kontrast till vad de spelat tidigare under hösten. Publiken låg på cirka 14 000 personer och konserten hette The Night of the Hurricane. Och det var då en välgörenhet för boxaren som då satt i fängelse, Ruben Carter- Två a var också med på scen kvällen för att stötta. Och det var då inga mindre än Muhammad Ali och Greta Scott King. Alltså Martin Luther King juniors fru. Men vem var då Rubin Carter kanske ni undrar. Och varför gick han? Menar, varför fick han så otroligt stöd från dylan speciellt när han satt i fängelse? Jo, det är nämligen så att Carter tillsammans med en annan man vid namn John Ardis, hade blivit anklagade för ett trippelmord på restaurang. En restaurang, jag vet inte vilken det är. I Patterson, New Jersey, 1966. Samma år som Dylans motorcykelolycka Tio minuter efter den, de brutala morden på restaurangen som faktiskt inträffade. Mitt i natten, typ 3. Stoppade en polisbil Carter och Ardis i en lånebil. De var båda på väg hem från en utekväll. Och polisen kände jag menar, kände igen Carter. Han var nämligen... En mycket hyllad medelviktsboxare i hela USA. Jag tror det var så här 27 vinster och ja, men 19 totala knockouts vet jag, eh, på typ så här 40 matcher. Och han blev till och med tilldelad ett hyllningsbälte från WBS, World Boxing Council. Hur som helst, eh, polisen lät bilen fortsätta trots allt- men bara minuter senare får samma polis höra ett vittnesmål med beskrivningar av bilen som lämnade brottsplatsen som mördaren hade flytt i. Och de kunde då senare dra några slags paralleller med den, mellan den då stoppade bilen och den som lämnade platsen. Delvis att det var två svarta män ja, i bilen. Och... Med pistolen också tror jag ska vara viktigt att poängtera här. Och att bilen hade ett visst registreringsskylt och något slags annorlunda bakljus. Jag vet inte. Men det spelar kanske inte så stor roll. Trots att detta vittner uppget att Carter inte var den skyldiga dömdes han till livstidsfängelse. Tillsammans med sin påstådde medbrottsling John Ardis. Fick han då i alla fall senare en ny rättegång 76 men befann sig skyldig även då. Och den, denna domen då blev emellertid mycket omstridd såklart och stora mängder, men pålitliga människor undrade om inte deras ja, hudfärg la grunden till det främsta beviset i rättegången. Och detta blev bara mer och mer omstridd under åren som skulle komma efter, delvis på grund av att man började se lite närmare på bevisen, ja, men som blev mer och mer ifrågasättbara. Och dessutom kunde man senare ifrågasätta ögonvittnesvittnesmål vid rättegången. Och Carter skrev en autobiografi som, men, om allt som hade hänt under sin tid i fängelset. Och den läste senare i Dylan då. Och där inspirerades han av hur men, Carter såg fast vid sin oskuld och valde att besöka honom i fängelset i New Jersey. Dylan då blev men, fylld med alla möjliga känslor. Det är förstås... Nästan omöjligt att verkligen förstå det hemska och frustrerande. Ja men främst frustrerande egentligen. Att bli felaktigt dömd på livstid. Men Dylan visste också att han ville skriva en låt om det. Men han var inte säker. Till slut satte han sig ner tillsammans med hjälp av Jacques Levy. Och de skrev Hurricane tillsammans. En låt som skulle visa sig vara ja men, fundamental i kampen för att få ut Carter ur fängelset. Främst hjälpte det till för att få en bredare publik bredare intresse av fallet, kan man säga. Och här har vi nu, det konserten som skulle samla in över miljon svenska kronor i dåtidens värde. Sjukt nog gjorde de en välgörenhetskonsert till honom med Stevie Wonder, Ringo Starr och Dr. John i Houston. Dock lyckades de inte, <laughs> men efter att allt var betalt inte få in några pengar. De gick alltså plus minus noll. Men som jag nämnde innan, Eh, Carter fick Alltså sedan en ny rättegång 1976 men befann sig då skyldig Som jag sa Nu fick Carter också två livstidsdomar Och det skulle dröja över Tio år tills nästa dom Eller till nästa rättegång lyckades Anordnades eh, ja, Nu är jag lite trött här men Då däremot Vid den tidpunkten då, så valde domaren H. Lee Sorkin att släppa domen Mot Carter Han släpptes alltså från fängelset han, ja, men det blev uppenbart att rasism hade spelat en stor roll i domen. Och därför ja, men helt enkelt ojittligt förklarades den helt enkelt. Och här då kommer vår historia om Dylan att avslutas. För den här gången i alla fall. Tur, alltså, turnén den fortsatte in på våren. Man åkte också söderut för att ja, göra den andra hälften och turnera i ja, men lite större arenor. Men historien om Dylan slutar absolut inte här. Han ska, för många inklusive mig- fortsätta sin karriär minst lika intressant. Bara några år senare skulle han konvertera till kristendomen- och påbörja en djupt religiös period- för att samtidigt turnera runt världen. Under 80-talet ska han ta tillbaka 60-talets rampljus- och fortsätta med enorma mängder välgörenheter- men tillsammans är han med i USA for Africa, We Are The World-låten till exempel. Och sedan släpptes, äh, släppte han en 11 minuter lång låt som heter Brownsville Girl tillsammans med Sam Shepard som är ett mästerverk tycker jag. Sedan var han med i en popgrupp tillsammans med Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison, Orbison heter han och Tom Petty. Och... Han gjorde ett otroligt MTV-anplagg på 90-talet, tycker jag. Alla håller inte med mig här. Han skulle vinna Svenska Polarpriset på 00-talet. Göra det otroliga programmet, Theme Time Radio Hour, där han gjorde ett radioprogram åt gången då med olika teman. Alla finns på Youtube. Och, ja, men han spelar allt från klassisk musik till 20-tals swing, rock and roll till 00-tals pop. Och där har han också sina fantastiska tavlor i alla Youtube-videos som någon annan har laddat upp. Otroliga tavlor, ni måste kolla in dem Han släppte ett julalbum eh, och Till och med och 2012 gav Obama honom Presidentens medalj för frihet För sitt jobb under medborgarrättsrörelsen Som vi pratade främst om förra avsnittet Och allt detta Medan han åkte runt på en turné som aldrig Verkar sluta eller Tusentals konserter har han Spelat sedan slutet av 80-talet Samtidigt lyckats bli En av mina absoluta favoritmålare Som de sa innan 2016-talet, 2016 -talet, 2016, -talet, herregud, 2016 tilldelades han i alla fall Nobels litteraturpris vilket jag hade kunnat göra ett helt avsnitt om om jag, vilket jag ska skona ifrån. men ja, hur som helst, Bob Dylan har helt klart gjort skillnad i musikvärlden. Han har påverkat ja, men flera generationer medan han också har besuttit viss förvisso ständigt förändrade röst men fortfarande en av de bästa i modern tid. Dylan har skrivit 600 låtar- som han ja, men sålde för flera miljarder- 2022. Men främst finns det en sak- som kanske är viktigast att utpeka. Och jag kommer lämna er med denna- insikt då innan vi avslutar. Han är 82 år gammal idag. Och han har gjort- 30 planerade konserter- i 15 olika städer- bara i höstas. Han gör helt enkelt det han är född- för att göra. Robert... Alan Zimmerman.